0: Новый художественный театр представляет подкаст ⁇ Повесть о первой любви ⁇ Надежда Тэфи, мой первый Толстой. Я помню, мне 9 лет. Я читаю детство и отрочество Толстого. Читаю и перечитываю. В этой книге все для меня родное. Володя, Николенька, Любочка, все они живут вместе со мною. Все они так похожи на меня, на моих сестер и братьев. И дом их в Москве у бабушки. Это наш московский дом. И когда я читаю о гостиной, диванной или классной комнате, мне и воображать ничего не надо. Это все наши комнаты. Все свои, все родные» и даже бабушка, смотрящая вопросительно строгими глазами из-под рюш своего чепца, и флакон с одеколоном на столике у ее кресла, это все такое же, все родное. Детство и отрочество вошло в мое детство и отрочество и слилось с ним органически. Точно я не читала, а просто прожила его. Но в историю моей души, в первый рассвет ее, Красной стрелой вонзилось другое произведение Толстого «Война и мир». Я помню. Мне 13 лет. Каждый вечер в ущерб заданным урокам я читаю и перечитываю всю одну и ту же книгу «Война и мир». Я влюблена. Я влюблена в князя Андрея Болконского. Я ненавижу Наташу. Во-первых, от того, что ревную, а во-вторых, от того, что она ему изменила. «Знаешь, — говорю я сестре, — Толстой, по-моему, неправильно про нее написал. Не могла она никому нравиться. Посуди сама, коса у нее была не густая и не длинная, и губы распухшие. Нет, по-моему, она совсем не могла нравиться. А жениться он на ней собрался просто, из жалости. Потом еще мне не нравилось, зачем князь Андрей визжал, когда сердился». Я считала, что Толстой это тоже неправильно написал. Я знала, наверное, что князь не визжал. Каждый вечер я читала войну и мир. Мучительны были те часы, когда я подходила к смерти князя Андрея. Мне кажется, что я всегда немножко надеялась на чудо. Должно быть, надеялась, потому что каждый раз тоже отчаяние охватывало меня, когда он умирал. Ночью, лежа в постели, я спасала его. Я заставляла его броситься на землю вместе с другими, когда разрывалась граната. Отчего ни один солдат не мог догадаться и толкнуть его? Я бы догадалась, я бы толкнула. А потом посылала бы к нему всех лучших современных врачей и хирургов. Каждую неделю читала я, как он умирает. И надеялась, и верила чуду, что, может быть, на этот раз он не умрет. Нет. Умер. Умер. Живой человек один раз умирает, а этот вечно, вечно. И стонало сердце мое, и не могла я готовить уроков. А утром, (смех) сами знаете, что бывает утром с человеком, который не приготовил урока. И вот, наконец, я додумалась. Решила идти к Толстому и просить, чтобы он спас князя Андрея. Да пусть даже женит его на Наташе. Даже на это иду, даже на это. Только бы не умирал. Спросила гувернантку, может ли автор изменить что-нибудь в уже напечатанном произведении. Та ответила, что как будто может, что авторы иногда для нового издания делают исправления. Посоветовалась сестрой. Та сказала, что к писателю нужно непременно идти с его фотокарточкой и просить подписать, иначе он и разговаривать не станет. Да и вообще с несовершеннолетними они не не разговаривают. Было очень жутко. Из-под узнавала, где Толстой живет. Говорили разное. То, что в хамовниках, то, что будто уехал из Москвы, то, что на днях уезжает. Купила портрет. Стала обдумывать, что скажу. Боялась не заплакать бы. От домашних свое намерение скрывала, смеют. Наконец решилась. Приехали какие-то родственники. В доме поднялась суетня, время удобное. Я сказала старой няньке, чтобы она проводила меня к подруге за уроками. И пошла. Толстой был дома. Те несколько минут, которые пришлось прождать в передней, были слишком коротки, чтобы я успела удрать, да и перед нянькой было неловко. Помню, мимо меня прошла полная барышня, что-то напивая. Это меня окончательно смутило. Идет так просто, да еще и напивает и не боится. Я думала, что в доме Толстого все ходят на цыпочках и говорят шепотом. Наконец он. Он был меньше ростом, чем я ждала. Посмотрел на няньку, на меня. Я протянула ему карточку и, выговаривая от страха, Л вместо Р пролепетала. Вот, плосили фотографию подписать. Он сейчас же взял ее у меня из рук и ушел в другую комнату. И тут я поняла, что ни о чем просить не смогу, ничего рассказать не посмею, и что так осрамилась, что погибла навеки в его глазах со своими плосилий и фотографией, что дал бы только Бог убраться по добру, по здорову. Он вернулся. «Отдал карточку. Я сделала реверанс». «А вам, старушка, что?» – спросил он у няньки. «Ничего, я с барышней». Вот и все. Вспоминала в постели, полосили и фотографии, и плакала в подушку. В классе у меня была соперница, Юлин Каршева. Она тоже была влюблена в князя Андрея. Но так бурно, что об этом знал весь класс». Она тоже ругала Наташу Ростову и тоже не верила, чтобы князь визжал. Я свое чувство тщательно скрывала. И когда Аршева начинала буйствовать, старалась держаться подальше и не слушать, чтобы не выдать себя. И вот как-то раз за уроком словесности, разбирая какие-то литературные типы, учитель упомянула князь Болконском. Весь класс, как один человек, повернулся к Аршевой. Она сидела красная, напряженно улыбающаяся, и уши у нее так налились кровью, что даже раздулись. Их имена были связаны. Их роман отмечен насмешкой, любопытством, осуждением, интересом, всем тем отношениям, к которым всегда реагирует общество на каждый роман. А я, одинокая, с моим тайным незаконным чувством, одна не улыбалась, не приветствовала и даже не смела смотреть на Аршеву. Вечером села читать о его смерти. Читала и уже не надеялась, и не верила в чудо. Прочла с тоской и страданием, но не возроптала. Опустила голову покорно, поцеловала книгу и закрыла ее. Была жизнь и сжилась, и кончилась».